0: Hey ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Rockbox Y pues estamos súper contentos de estar aquí en este primer capítulo eh, Vamos a estar aquí tres amigos platicando eh, Uno de ellos es Rano, ¿qué onda Rano? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien, todo chido eh, El otro vato se llama Yoji.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Todo súper cool aquí
0: Muy bien, muy bien, y yo me llamo Memo Y pues ¿por qué...? hicimos este podcast la neta creo que bueno Adán no tengo más tiempo de conocerlo pero a, a yo igual cuando, cuando nos conocimos fue un clic instantáneo porque somos pareja bueno no es cierto este, la neta creo que somos súper super compas y <ríe> ya somos super compas y creo que desde, desde esa vez que empezamos como a hacer clic entre los tres algo que nos apareció un chorro es la música y muy muy chido que nos gustan las mismas bandas no eh, algo bueno, si nos están escuchando, acá el rano es un poquito más contemporáneo, pero está chido, porque le sabe a bandas un poquito más, tal vez, más viejas que nosotros, y está chido, y yo es como un poquito eh, más joven, y luego conoce bandas que yo digo, wey, ¿qué es eso?, pero la neta está súper chido, porque creo que nos compenetramos muy bien, vamos a hablar un poquito de bandas, eh, más o menos de mediados, bueno, no mediados, como de 2002, a 2010, 2011, que fue cuando empezó a decaer un poquito el rock Pero no por eso eh, dejaba de ser relevante, ¿no? Y bueno, vamos a presentarnos un poquito Pues qué, cuáles son las bandas que nos gustan eh, Qué no qué no nos gusta, etcétera, etcétera Entonces, pues no sé, ¿quién quiere empezar, chavos?
2: Pues, este, si quieren me rifo yo la misión eh, este, vale. pues nada, igual aquí... Eh, pues yo creo que eh, igual tenía ya ganas de hacer algún tipo de, de contenido y pues coincidimos en que teníamos que hacer este podcast y hablar de, de música, que es lo que más nos gusta, porque creo que aparte de que nos gusten bandas en común, pues también hemos colaborado en escenario los tres, no eh, tocamos la guitarra los tres. Eh, bueno, Memito toca un poco el bajo, también y de repente ahí hace locurillas Y Yoshi pues también es un, un buen guitarrista Es gay eh, no, no sé si mencionar eso porque pues nos pueden censurar, ¿verdad?
0: Ah, pues... <risa> No, pues, al, al contrario yo, pues, es, yo, gracias a eso pues está aquí no, ya dale dale
2: es que con eso de que ya todos censuran esto ya tenemos que tener cuidado de lo que hablamos Ay, no, sí. entonces este, pues aquí andamos no haciendo este este podcast, este contenido y bueno yo creo que eh, a, a mí me gustaría un poco hablar más de, de bandas hacia atrás, o, o más bien las influencias que yo tengo, no yo creo que eh, un poquito entre los 10, 11 años, creo que mi primer contacto con el rock fue Molotov, y o sea, ya Molotov ahorita es una leyenda aquí en, en México, y creo que fue mi, mi la, la primera la primer banda que, que escuché, y la primera banda que mi mamá me dijo, quita esa cosa porque dice puras groserías. No le <risa> <risa> No, entonces sí, turbando las generaciones. Imagínense, este, creo que a ustedes no les tocó o si les tocó ya fue muy escaso, pero a mí me tocó tenerlo en cassette. Fue mi primer, mi primer cassette ya, no sé, de, si te... de, de rock, ¿no? Pero
1: cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era?
2: El, el primer disco que sacaron que es el de, de ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Dónde
1: jugarán las
2: niñas? ¿Dónde jugarán las niñas? O sea, era cassette, no era disco, era cassette, sí. bato. O sea, no, ma, no si no viejo, vato,
1: si estás viejo ah. bato, Si viejo, ya ya no <risas>
2: rollo, bato. Ah, pero creo que también gran parte de, de de mis influencias van un poquito más hacia el punk y o oh, creo que una de las bandas que, que más influenció fue Ramones de Ramones eh, creo que ha sido la, la banda que más me gusta y me ha gustado y me seguirá gustando y por la cual tengo este, influencia en la música no y por lo, por lo cual eh, me inspiró a ser un, un guitarrista y pues nada, creo que mi carrera en la música empezó a los 15 años. O sea, yo entre los, los 14 y los 15 aprendí a tocar con una acústica de esas que, que te regalan tus papás específicamente de un estado de la república. Como Coco. De Paracho Michoacán. Coco. De, de, de Rano, Rando Coco. Yo, esa, esa fue mi primera guitarra y con la que empecé a tocar. Y a los 15 años ya estaba tocando yo en mi primer banda de rock. Entonces yo empecé muy chavillo a, a rocar tu banda? Los
0: Ranos.
2: Los rano. mi, mi banda se llamaba Addict Soul. ¿Adict Soul? O sea, no esperaba. Yo, yo tenía 15 años. Creo que el miembro más grande de la banda tenía... 16, 17. Entonces, no es como que esperen gran cosa de unos mocosos a esa edad. Aparte estábamos experimentando, no, no sabíamos hacia qué hacia qué género nos queríamos este, introducir y literalmente yeah. fue una una banda donde tocamos de todo, o sea, te puedo decir que tocamos de Nirvana, de Ramones, de Molotov, este Poderico. Eh, de eso de Estéreo, de Cafanes, eh, creo que hasta por ahí llegamos a tocar eh, canciones de, del maestro Toño Lira, de, de Lira and Roll, o sea, imagínense, <risa> tanta era nuestra versatilidad que, que, que llegábamos a tocar eh, un poquito de rock urbano, aparte porque los miembros de la banda... Que vamos pues, <risa> Porque teníamos diferentes eh, Influencias, ¿no? Y, y, y el baterista eh, Le gustaba mucho esa escena Le gustaba mucho la escena del, del rock nacional Del rock urbano, ¿no? El trill, el roll el aragán Este... Y pues ya la, los demás no tanto O sea, el, el bajista el, el, el otro guitarrista Y el, el que era el vocal Que pues teníamos más influencias a, Hacia el rock en... En inglés, ¿no? El rock en otro idioma eh, Nirvana Y toda, toda esa escena a, a, Un poquito grunge, un poquito punk A la, a la cual este Pues yo también me, me introduje Y me añadí ahí a, a, a la banda, ¿no? Y ya después de eso, pues eh, Empecé algunos proyectos alternos Pero ya eran proyectos más que se enfocaban Al, al, al punk rock no Y pues bueno no sí, Sin olvidar que estaba en, en mi mera adolescencia, cuando empezaban bandas de las cuales vamos a hablar, cuando eh, empezaba Panda y no estaba el, el Cite en el quirófano, sino estaba el, La Venganza del Príncipe Charro, El Arroz con Leche, discos que, oh, yeah. que eran muy, 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 muy punk, ¿no? Para, para el tiempo en el, que, en el que estábamos. Estoy hablando de tal vez 2001, 2002, 2003, ¿no? Que era donde, donde empezaba todo todo el auge, cuando empezaba Allison, cuando empezaba este eh, División, cuando empezaba Tolidos, cuando inclusive en, en la escena underground llegué a, a descubrir este... Gula, Illinois, cuando casi nadie los conocía, o sea, o sea, inclusive, me voy un poquito más allá, hay una banda argentina que también me, me gusta mucho, que se llama The Phone People, que así, así que para ese entonces, para esos años, nadie conocía en, en la escena aquí en México, eran escasas personas los que conocían a la banda, ¿no? Cuando iba a las tocadas, pues alternábamos mucho con otra banda que sí tocaba mucho punk. Entonces el vocalista sí me decía, oye, y ahora qué traes de música nueva, porque nos gustaba mucho este como que informarnos, ¿no? Así de, ay mira, traigo esto. Y le dije, ah, pues mira, traigo una banda argentina que se llama The Fun People. Y dice, no manches, ¿a poco los conoces? Y yo, sí, no, pues que son buenos, que no sé qué tanto. Y digo, o sea, esos discos los conseguías en el Chopo. Cuando sí, el claro. Chopo era el Chopo, cuando era así Lo pesado, que hasta te daba Miedo ir porque te taloneaban ya Estando ahí en, en el eje 1 Que ya estaban los los punks y los Darks ahí taloneándote sí. Cuando en el Chopo Te terroreaban cuando te daba miedo Entrar a, a esa escena Entonces los discos los conseguí Ahí y creo que Mi mayor formación Musical fue fue, fue en el rock Fue en el, en el punk y Creo que hasta la fecha es eh, la música que me sigue gustando, ¿no? De ahí experimenté un poco en, en, en el metal, en, en, en todo eso, ¿no? Eh, empecé a escuchar un poco de Metallica, Iron Maiden, este, ya bandas más, más pesadas, eh, Dimo Booyer, este, entre otras, ¿no? Que ya era más, más hardcore el asunto.
0: Yeah. Bien, bien, Ranitz. Qué chido, Muy qué bien. chido. La sí, neta o sea, es
2: una locura todo, todo este mundo.
0: Sí, 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 ¿no? Y, y, o sea, Podemos hacer un podcast de cuatro horas diciendo todas nuestras influencias, pero vamos a quedar aquí un año, Vato. A ver, Yoshi, preséntate y no sé, güey, cuéntanos igual todo, todas tus influencias, que te gusta, cómo empezaste a tocar, porque todos aquí somos músicos, ¿no?
1: ya. estamos chidos. Sí, sí está, está chido. Sí, bueno, me dicen Yoshi, pero realmente me llamo Josué, para los que no me conozcan. Y, este bueno, tengo 23 años. Y bueno, eh, yo creo que mi primer... No, no alcanzo a recordar así realmente cuál fue mi primer acercamiento así con una banda Pero yo creo que... Bueno, hablando ya así de, de, de música en general Siento que los virus siempre han estado como muy presentes desde que estaba pequeño Y metálica y, pero tú sabes, Memo, que yo odio a Metallica. <risa> no sé por qué los odio Wey,
0: no, sé por qué, no me
1: gustan. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, a mis tíos les encantaba Metallica. Y siempre ponían las rolas de Metallica y eso. Pero no sé, a mí no, nunca me, me, me gustaron. Y yo creo que las ponían para que me, me gustaran, yo creo, ¿no? Y la verdad es que yo, yo, yo conocí esto del punk y todo eso, pero fue como por mi parte, o sea... Porque yo me acuerdo cuando estaba como en la primaria, había un chavo que traía, bueno, un compañero de de mi, de mi primaria que traía siempre pulseras, así bien emo, bien das, y las estas cosas, se llaman las muñequeras, y así y de bandas, y entonces yo ahí conocí a Panda, que traía un pandita ahí, y yo dije, ah, qué chido, pues, qué ha de ser una marca, o qué onda, ¿no? Y ya me dijo, no, es una banda, escúchala, y así, así, y en ese tiempo pues yo, no yo, pues, obviamente no había Spotify, este no había estas plataformas de música, ¿no? Y entonces, este... Él me dijo, no, métete a una aplicación que se llama Ares, y así así, y descargas la música y así, pero eh, era muy muy gracioso porque había canciones, no sé si les llegó a pasar ahí en Ares, que decía Panda, Motel, Alison, y sí, sí, sí. tocando sí. para ti, algo así. Disculpa mis malos pensamientos y las cuatro bandas de ahí Entonces yo dije, ah no manches pues. O sea, y eh, por esos títulos, o sea, por esas canciones que traían así como varias bandas Yo dije, ah, pues a ver quiénes son Alison quiénes son este, Sólidos Quiénes son Termo, quiénes son Bengala, quiénes son eh, así bandas ¿no? Entonces empecé a buscar música de ellos y las empezaba a descargar Algo también que me pasó mucho en ese tiempo es que estaba a la onda del High Five y el MySpace metroflow Que yeah, bueno. llegaron a... Entonces cuando pasó esta onda del Metroflug y todo eso este, Descansen la... en paz <risas> Descansen <risas> en paz, literal este, Las bandas publicaban ahí su música Y ya tú las podías descargar por medio de un link Y ya podías meterla a tu iPod o a, tu, a un disco y quemarlo, no sé Yo en ese tiempo tenía un iPod Y este, y sí, me, me encantaba descargar música y luego en ese tiempo yo no tenía laptop ni computadora Iba a los internet, así de, de computadoras, y ¿sí? Iba a descargar música, mi iPod y ahí metía mi, mi, mi música Yo a los cinco años, como a los cinco años, yo yo siempre quise tocar la batería Entonces este, ahorita vamos a hablar un poquito de por qué el podcast se llama así sí. Pero pero les voy a dar así un poquito un spoiler pequeño este Cuando yo tenía cinco años eh, yo siempre quise tocar la batería y mi papá sabía tocar la guitarra, yo siempre he visto a mi papá acá tocar y toda la onda Y de repente tocábamos, pero yo como no tenía batería en ese entonces, este ponía así como cajas, ponía este platos, ponía botes, cubetas así Y así, así tocábamos, ¿no? Así a mis posibilidades, ¿no? Pero pues estaba chido y ya después cuando cumplí como 5 o 6 años, entre los 5 o 6 años mi papá me regaló una batería Y entonces ya empecé a practicar ya más oh, me imagina el ruidero en tu casa, bato, pobrecita y Sí, tú... no. no, o sea, mi mamá la verdad no tenía esperanza al principio y, y hasta le decía a mi papá que había sido así como el peor regalo que me pudo haber dado Pero ya después, con me fue pasando el tiempo, yo, yo siempre pensé y mi familia también pensó que yo iba a ser baterista y cuando cumplo 15 años, mi papá me regala una guitarra. Entonces yo no, pues yo no nunca había tomado clases de guitarra y lo que sé, literal es completamente lírico, o sea, nunca he ido así como en una academia de música o una onda así. Y este, y pero esa guitarra yo la tuve así arrumbada como seis meses, yo creo. O sea, me la regalaron de cumpleaños y la tuve arrumbada, porque yo dije yo, o sea, cuando me la regalaron, pues por compromiso pues me emocioné, ¿no? Pero la verdad es que no quería una guitarra y este, pasaron seis meses, entonces veía ahí la guitarra, un día la agarré y dije, ah, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y como siempre me ha gustado la música, pues dije, bueno, vamos a, empecé a buscar tutoriales en YouTube de canciones de bandas que me gustaban, como Blink 182, este, como, no sé, este Alistair, de Allison Panda, Deluxe, así, y empecé a sacar las canciones así por medio de YouTube, y así fue como realmente aprendí a tocar la guitarra, me aventaba hay tutoriales de, de clases y todo ese rollo, y, y pues ya eso ha sido mi, mi recorrido. Igual he estado, ahorita que estaban mencionando así lo de las bandas, me acuerdo que cuando teníamos como 11, 12 años, yo tocaba la batería en una banda, esa fue mi primer bandita, y estuvo como muy. Muy, muy cajeto, porque la primera banda que tuve se llamaba Pastel de Manzana, o sea, <risa> de lo oscuro, de lo oscuro. Igual hacíamos así, como comentaba Rano, hacíamos así cobertitos, así. Y aquí donde vivo, yo tengo un balcón, aquí donde tiene su casa, tengo un balcón y, y la batería daba como hacia afuera y enfrente de la casa hay un mercado, entonces siempre nos escuchaban tocar y toda la gente,
0: ¡Eh, sí, ya no sé qué", Nos gritaba
1: o nos abucheaban también, ¿no? Y sí, estaba chido, ya mi segunda banda se llamaba Línea de Precaución, algo así, la neta, era la misma, pero como no queríamos que, que se llamara así como, como pastel de manzana, así muy, muy gay, que <risa> <risa> este, se cambiara un amigo, así como que dije, vamos a ponerle Línea de Precaución, y yo, ah, ok.
2: Eran los mismos estado con <risa> otro nombre. <risa> Sí. Ahorita, ahorita que mencionas cómo te ponías a jugar con, con los botes, yo también tenía como, ¿qué será? Como unos nueve, diez años, eh, el patio de, de, de mi casa es súper grande, uh -huh. y, y también este me, me, me acordé ahorita que dijiste eso, igual una vez puse los botes de, de mi mamá, o sea, sí. los botes de pintura, las cubetas y todo, y me armé una batería, y que pongo un cassette y, o sea de, de la música que escuchaba mi papá y de, 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 es, escuchaba los, los temerarios los boots <risa> no con oh. esa y con esa o sea <risa> ahora sí que como di, dirían por ahí parece chiste pero es anécdota <risa> o es anécdota pero parece chiste bueno cómo se <risa> <parece interesante. risa> eh, yo armé, yo armé la batería y con esa eh, con esas canciones, pues yo empezaba a jugar, ¿no? Pero ah, yo, ya, yo ya traía esa idea o esa cosquilla de, de, de hacer música. Entonces, fue, creo que es una experiencia chida. Cuando estás chavito y empiezas como que a visualizar y todo ese rollo, de... Mm. Eh, Llega un punto en tu vida Que lo ves más eh, materializado Y dices, no manches, ahora estoy en este punto Ya no es un juego Ya es algo sí, que claro. estás haciendo no Y eso está chido Sí, creo no,
0: que todos pensamos, todos... bueno, dale,
1: la... dale, 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 dale no, sí.
0: pues, Que todos, ahorita vamos a escuchar cada uno, eh, su historia Cada uno empezó desde muy chico entonces es algo, yo creo que la música es algo Sí, innato, pero es algo que te está Llamando siempre, o sea que de alguna Manera ahorita les voy a contar un poquito mi historia de cómo empecé Yo a tocar y así, pero es algo que Traemos desde muy, muy chiquitos, está súper chido Para sí, yo, dale Sí, era,
1: era justamente por ahí Iba la onda, al que iba a decir yo pero algo que me acercó a mí mucho a la música y a las bandas que me gustan fue exactamente eso, o sea, porque me encantaba, o sea, en ese tiempo pues yo estaba pasando así como a mi adolescencia también, en cuando empezó toda esta onda punk y, y que empezaron ya como a levantarse la, la escena como punk o happy punk en ese tiempo, este, aquí en México, o sea, de las bandas nacionales. Este, pues sí, las letras se identificaban contigo. O sea, cosas, por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria, literal, yo, o sea, por frágil, por memorama, así cosas así, o sea, era, era cosas que pasabas en tu día a día de, de la secu, ¿me entiendes? Entonces era, era así como, o sea, era completamente como que conectaban las canciones contigo. División me, minúscula me encanta, ¿eh? o sea, División me, minúscula me encanta, pero me gusta mucho el primer álbum, por ejemplo, donde viene este Kursi y todo Curse. eso que era. Mucho más, más más punk y así, ya después se frecciaron un poquito, pero no dejan de ser buenos, ¿no? Yeah. Y, y, y también, pues, me, me influí mucho en la música como muy antaña, así como Missis, como Ramones, de este, Clash, eh, etcétera, de bandas así como viejitas de punk, o sea, las pioneras, pioneras, y la verdad es que igual me, me encanta a mí, por ejemplo, yo creo que mi segunda banda favorita sí es Missy, o sea, después de Blink 182. O sea, son dos cosas bien diferentes, pero sí. yo creo que así en el género punk, o sea, en todas sus como ramas, este me encanta mucho Misfits. Yo creo que sería mi segunda banda favorita.
2: Yeah. Dale, me en segundo lugar.
1: <risa> Aquí la Misfit.
2: Wey,
0: está eh, muy raro porque yo no,
2: eh,
0: yo no conozco una canción de ellos, eh, te los digo así. No, Perdón. No, memo, no, 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 No sé por qué. Perdóneme. No, de, de, yo no sabía que te gustaba Misty. Sí. Sí. Ah, me dan igual. Sí, no, es...
2: Eh, yo creo que mi banda número uno es eh, Ramones, porque fue mi influencia, y, y literal, esos vatos con tres, cuatro acordes que hacían sí. una rola súper sencilla, básica, y con mucho poder. Y cuando los veías en vivo, digo, nunca los vi en vivo, pero veo videos de sus conciertos, y no manches, o sea, la energía, el punch... Ya, a pesar de que son canciones que duran Tal vez minuto y medio mm -hmm. A dos minutos, yo creo que la más larga Dura dos minutos y medio Hasta tres en vivo Es una banda Fue que, que tiene rico. mucha energía Mucha, mucha
0: energía Yeah Bien, bien, bien chicos, ahora voy yo Pues Dale. yo ¿Qué les puedo decir? También tengo muchísimo tiempo Metido en la música, tengo 26 años ¿Sí? Sí, 26 eh, Y bueno yo empecé desde muy pequeño, la verdad creo que esto sí se lo agradezco mucho a mi abuelo Que desde chiquito él, él me puso música clásica y de ahí entrenó mi oído mucho, mucho, mucho Y me acuerdo, perfecto, que fue una salida a Valle de Bravo con la familia Y una tía llevó a su novio, eran, eran chamacos de prepa Y su novio tocaba la guitarra acústica y dije ¿qué es eso? O sea, se me hacía como guau wow, una guitarra Y de ahí pues empecé a ver MTV en serio, cuando yo escuché el primer acorde Es un sol sostenido mayor De American Idiot Mi vida cambió O sea, fue como, yeah. wow, que se puede hacer eso O sea, fue increíble Y de ahí dije, yo quiero hacer eso Yo quiero tocar eso Pero eh, también me llamaba mucho la atención el bajo O sea, el bajo era como, siempre me ha gustado Y yo al principio quería comprarme un bajo Y bueno, fui con mi abuelo Y mi abuelo así de, oye, este cómprame un bajo y Estaba yo en cuarto de primaria y vamos, a, ¿se acuerdan que existía la, la Sala Chopin? Eh, y bueno, ahí había un bajo que a mí me gustaba mucho Era así como rojo con, con blanco Como una Stratocaster normal, pero en bajo Y creo que ya no había, el punto es que fuimos a Sears Y me compró mi primer guitarra eléctrica Y la neta, eh, fue, fue bien chistoso porque era una, bueno, completamente negra Y la marca era Rockbox, por eso nació, por eso se llama así, este, también el podcast <risa> Era la marca ¿Sí? de mi primera guitarra. Pero yo era muy pequeño y me dieron un amplificador de bajo en vez de guitarra. Y no funcionaba. Sí, era es muy pequeño, Entonces... Memo. Sí, bro. Era un cuarto de primaria, <risa> quinto. Entonces llego a mi casa y yo quiero encender y tocar. Y no sonaba, ¿no? Algo le pasaba, pero no es porque fuera de bajo. Porque si, si tú conectas una guitarra un ampli, sí funciona. Pero no sé, algo pasaba que no estaba bien la conexión. Regresamos a Sears y ahí así funcionaba. No sé por qué no. Nunca funcionó en mi casa. El punto es que nunca tuve amplificador como por muchos años. Y yo tocaba así sin nada. Pero bueno, eso fue como que la primera vez que yo tuve una guitarra eléctrica. Tomé muchas, muchos años en Yamaha. Eh, sí aprendí, pero como dice Joshi, lo que más aprendí fue como yo metiéndome a internet. Eh, mis más grandes influencias siempre, siempre, siempre va a ser Panda. O sea, para mí igual. Eh, cuando escuché cita en el quirófano... Igual es un sol sostenido mayor... Ese riff es realmente increíble... Ahí también dije... ¡Wow! Que existe esto... Eh, y vida. de ahí... Sí, cambia vidas, la neta... Eh,
2: Panda no, y luego... Podría y... tararear, pero... El copyright está cañón también...
0: <risa> <risa> y de ahí también... pues De, la, de mis más grandes influencias... Es Insight, la verdad... Pues, los he visto más de 10 veces en vivo, yo creo... Eh, Porque digo eso me va a meter mucho en cuestión musical esos cuates no tocan eh, como normal ellos tocan en drop C que es afinar dos tonos abajo la guitarra entonces su sonido aunque es rock es mucho más pesado suena bastante Oscuro. bien recomiendo que no, lo escuchen en vivo y en vivo son una jalada entonces la neta bueno esas son mis mayores como bandas obviamente Green Day Blink Foo Fighters me encantan pero esas dos si yo me pongo a tocar son las, las pues las bandas que más escucho y bueno ¿Cómo ha sido Me yeah. paso por la música? Rapidísimo eh, Igual como a ustedes Nos pasó que Tuve una banda de Muy chiquitos Tenía yo un vecino Que era baterista Pero no era como No estaba como Con mis amigos de la escuela Entonces bueno Al final eh, Hicimos como una banda Para tocar En unos 15 años De unas amigas Y tocamos eh, A ver Déjenme me acuerdo Era Paranoid De Black Sabbath Clásica la sí, eh, ah, eh, vieja clava, <ríe> Clavado en un bar Este eh, de Maná Y de música ligera, las viejas confiables Pero imagínense Estábamos muy, muy chamacos, la verdad Pero, o sea, toda la banda completa, ¿no? Desde dos guitarras, batería, o sea, todo no. Y ya, de ahí fue como que ¡Wow! O sea, podemos hacer algo, ¿no? Y tengo un amigo que Su mamá siempre ha sido como muy rockera, entonces Ahí es donde nosotros ensayábamos Y bueno, ya después eh, Empiezo a tener como más experiencia, más bandas eh, Yo fui Bajista De un solista aquí profesional en en, en Toluca, que se llama Christopher Alvas Chris, si alguna vez esto, te quiero mucho vato. Eh, gracias a él, la verdad, aprendí mucho, pues ya tocar de manera profesional siendo un bajista eh, aprendí mucho a, eh, a a que me gustara, por ejemplo el pop, yo no era muy popero pero ahí aprendí canciones tanto de Alejandro Sanz de Luis Miguel etcétera, etcétera, pero ya en un show y en una manera, pues ya profesional no eso fue un contacto de un amigo de la universidad y nos ayudó mucho. Estuve a, a nada de abrirle a Enrique Iglesias en la Nahuac hace unos 6-7 años. Y la, creo que lo más grande que he hecho fue uno tocar en el Taza Condesa. Y la otra fue eh, abrirle un show a motel. En un, en un, este, uh. en un festival también. Estuvo súper padre. Entonces este, eh, estuvo súper cool. Y bueno, me encanta mucho eh, tanto la, la guitarra eléctrica, la, la, el bajo. Y bueno, esas son más o menos mis influencias. También me gusta mucho el hardcore. O sea, no, no manches, no tienen ni idea. Sí, sí. Alessana, Funeral For A Friend, Kyoto les, ah, les prometo sí. que, yo, que ahorita me pongo a tocar. Yo agarro mi guitarra, la finn and Rob D. Y vamos a darle unas 10 canciones, 11 de... Eh, y sí, es más o menos perfecta, ¿no? mis influencias. Obviamente después, porque ya es un nicho, literal. Vamos a hablar de algunas de esas bandas. Porque la neta claro. pues son una fregonería, vatos. Qué
2: <risa> rollo. Sí. Creo, creo que... Uh, creo que cuando tienes am amigos o, o, o la vida te permite conocer a gente profesional, eh, tu perspectiva como músico cambia en muchas cambia. cosas. ¿no? No, no, no te casas con el que, ah, es que yo a fuerza escucho rock y rock va a ser y,
1: yeah, y así sí.
2: es la ley. No, porque yo igual eh, hace, ¿qué será? Como unos 6, 7 ocho años tal vez, eh, conocí a, a un amigo productor, se llama Iván Hernández, él es ingeniero de audio y en ese entonces, recuerdo que estaba como ingeniero de, de sala de esta Ana Gabriel, entonces eh, ya, eh, ya era un top ese vato, ¿no? Entonces... Eh, llegué a, a, a ir a varias sesiones Con él de, de grabaciones y todo Y creo que ahí es donde Aprendes a ser un poquito Más flexible A, a, a los géneros a sí, claro. donde, donde Entiendes eh, <coughs> La música desde, desde Otro sentido, ¿no? Te haces un poquito Más sensible a las cosas Que de por sí los músicos eh, son, son muy o son más sensibles eh, porque a través del instrumento O a través de una voz Es como expresamos las cosas O expresan las cosas La mayoría, claro. no todos ¿no? Pero sí. creo que cuando tienes ese tipo de amistades Y aparte igual eh, Empiezas a, a tocar en otros lugares Pues es lo que te va haciendo crecer eh, Y madurar como músico no Porque igual eh, creo que Los tres hemos tocado... Eh, en lugares que dices, ah, no, pues hoy toca hacer eh, ruido en la casa de tu amigo, ¿no? En el cumpleaños, o que te invitan y no, que va? vente, vamos acá y. Les voy a contar una anécdota, perdón por desviarme un poquito de... Les voy a contar una anécdota <risa> de cuando tocaba con los de Addict Soul. Una vez nos tocó ir a tocar a Ecatepec, antes de que. Que la cosa estuviera. No, la está, de... Saludos a, a los amigos de Catepec, no se vayan <risas> a enojar por el comentario. Pero tocamos allá y Vato, el, el, el lugar, cumpleaños, no sé qué rayos festejaban. Eh, eh, a donde nos invitaron, había puro skinhead, puro Bato que escucha Ska, eh, pero así Tipo inglés, ¿no? Así los telones, sus sí, claro, sí. botas Neonazis, ¿no? acá vienen y, y, y nosotros, pues con nuestros setlist así de, de música ligera, la célula que explota <risa> este, Una de Molotov que no se puede mencionar por cuestiones ya De prohibición de, de
1: prohibición, <risa> de prohibición.
2: <risa> de, <risa> Y traíamos ahí un setlist bien bien chafa. Y aparte, traíamos nuestros, nuestro nuestro setlist de, de los Ramones, ¿no? De Punk, Ramones, dos minutos. Y no me acuerdo qué otra banda traía. Dos minutos, bro. Este. Y pues acordamos, ¿no? En, en, en nuestro backstage, que era la sala de la casa del vato que nos invitó. <risa> y dijimos, no, pues ¿qué tocamos? Y yo, pues vamos a aventar el set de Punk. Va, órale, rífate, ¿no? A mí yo, yo, este, yo me rifaba el setepong ¿no? En, en, en los gritos y en, en todo ese rollo. Y no, nada, yo creo que no no, no, llegado, no llegamos ni a terminar la primera canción cuando apliqué el famoso de, de los Ramones. O sea, se armó el Megueslán, vato que de repente vimos cómo empezaron a abaratar un compa así, pu, pero ya lo, no. o sea, lo estaban patas, o sea, nada más echaban las patadas en su cabeza hasta no que vimos manche. que el cuate hasta que vimos que el cuate ya estaba inconsciente y paramos, o sea, paramos la tocada, neta, neta bro. paramos Hello. la tocada y dijimos, no, este, si no se controlan, pues ya vamos a dejar de tocar y los vatos esos seguían pateando al, al, al dude ese o sea, lo dejaron inconsciente yo creo que fue una de mis experiencias más duras como músico, ver Alguien inconsciente, por algo que, o sea, bro, por alguien, o sea, a lo mejor el vato tal vez fue a disfrutar, a echarse una chelita, no sé, y y, y y no se esperaba que lo iban a patear y a terminar inconsciente claro. a media calle, ¿no? Eh, y a qué voy con esta, que de estar en ese lugar, pues me ha tocado estar en, en lugares como, o La Puebla, como en el Plaza Condesa, en el... En el aunque nada más estuvimos en backstage, pero, o sea, eh, llegar llegar a esos lugares, y si, si te quedas así como que en el foro total play, o sea, si te quedas así como que no manches, o sea, de, de no tener nada a,
1: claro. a ya
2: estar ocupando tus monitores de oído, a que ya, ya hay alguien que te está este, ecualizando Citeando. tu garra, no, o sea, ya... Eh, te están haciendo tus, ¿no? tus, tus set de luces y dices, no, más o sea, valió la pena ver al vato pateado.
0: <risa> sí, la, la neta, yo creo que un consejo muy grande que tal vez podemos darle a gente o a, o a chavos, ¿no? Que, que estén escuchando esto es, practiquen, practiquen un chingo, o sea, neta, un sí. buen. Yo me acuerdo, cuando estaba yo bien chamaco, quinto, sexto de primaria, estaba yo enfermo, era literal, eh, llegaba yo de la escuela... Andaba muchísimo en bicicleta Hacía dos tres horas de bici, luego regresaba Y me ponía a tocar otras tres cuatro horas Así diario, diario, diario Y gracias a eso, pues conozco ahorita Y tengo la madurez de poder eh, Aprenderme cualquier rola de rock Que me guste, ¿no? Porque fue sí. algo que Es como cuando haces ejercicio, tienes que Ejercitarlo uh, día con día Para que después pues, ya te vuelva súper bueno
1: Claro. no ¿Y qué crees? A mí también me pasaba eso cuando empecé a tocar la guitarra y yo me la... O sea, yo, yo me acuerdo que literal me aventaba de 8 a 10 horas así, practicando, o sea, días completos así y sacando canciones y a lo mejor me, me, me metía todo un día en una sola canción así, hasta que quedaba así, perro perro, el verso, lo repetí el verso, bueno el intro, primero el intro hasta que salía chido, después me iba al primer verso, hasta que salía todo chido, después al precoro, coro y así sucesivamente los solos, etcétera, pero así yo me acuerdo que había veces que hasta me quedaba dormido, o sea, literal ya eran las doce, una de la noche a veces, y amanecía y la guitarra así en mi cama al lado y, y no sé así con una sensación bien chida no o sea yo a veces me pongo a recordar eso y digo no manches o sea como como o sea el, el esfuerzo que uno hace no da fruto ya eh, después de, de unos años después de, de de algunos meses yo me acuerdo que yo, yo aprendí a tocar la guitarra bueno estaba empezando a tocar la guitarra y a los tres, cuatro meses empezamos a dar showcitos así en, en algunas librerías y así junto con mi papá, entonces allá de manera así ya un poquito más más pro también y, pero así yo llevaba tres, cuatro meses de, de empezar a tocar la guitarra, entonces yo creo que también esa experiencia también me ayudó un buen para, para como echarle ganas y, y darle, y darle y después festivales igual ahí en el foro Total Play el, el Indie Rock, el Plaza o sea, toda esa experiencia <risa> ha sido el Indie Rock no, no. Sí, no,
0: cuando neta, cuando a mí me, me tocó tocar en el Condesa, o sea, güey, es un mar de gente que ves, o sea, yo me estaba haciendo sí. pipí, la verdad, se los digo, estuvo muy, muy cañón, pero son <risa> son esas experiencias que te dejan, y, y algo bien importante que, que acá acaban de decir es, no dejen nunca de tocar, a mí me pasó mucho en prepa, claro. en prepa yo me metí, yo fui a Tec en prepa, y me metí luego, luego a, a el Ensamble Musical, no, no saben creo que eso me ayudó más de todo lo que he aprendido en toda mi vida sí. toqué tres años seguidos nos llevaron a San Luis Potosí a Valle de Bravo llevaron a muchos lados y era yo era bajista ahí también porque ya saben típico en la prepa todos quieren aprender a tocar la guitarra era súper horrible sí. entonces dije ay no Pero voy Larry ahora con el vaso. bajo sí, y entonces yo agarré el bajo y el baterista y yo éramos los únicos que no cambiábamos porque de hecho el claro. baterista es un amigo mío de hecho igual y lo traemos aquí al podcast es muy muy bueno y, y era como de Güey, él y yo eh, hacíamos como 25 rolas juntos. Entonces estaba súper bien porque uno obviamente aprende un poquito, pues hacer setlist, claro. que es lo más importante. Eh, y, y obviamente si ya tocas de manera, pues ya un poquito pues, más pro, pues va a ayudar mucho a, a que te foguees. Porque muchas cosas, sí, tú puedes estar en tu casa y aprenderte dos, sol, mifa, lo que sea. Pero ya que estás en vivo, eh, son sí, cosas muy claro. diferentes.
1: No, y acoplarte a la banda también es otra onda, ¿no? O sea, no es lo mismo estar ensayando solo en tu casa el instrumento que sea que allá a, lo, a ensamblarte con, un, con una banda, con, con, con compañeros músicos, ¿no?
2: Sí, exacto, ya el ensamble... <coughs> y, y, o sea, no sé, a, a mí me, eh, me, me ha pasado, ¿no? Que ya cuando estamos en, en la parte de ensamble y ver que compañeros musicales son un poquito más, más diestros uh -huh. que tú como que te achicas, claro. ¿no? Como que dices, no, no sí, y... qué ando haciendo con estos vatos, o sea, <risa> pero pues aquí estamos, vamos a darle y no, y, no, y no te rajas, ¿no? Al contrario, como que tratas de aprender de cada uno de ellos, claro. eh, sobre todo porque hay algunos que, bueno, nos ha tocado que hay algunos que pues, inclusive ya tienen una carrera profesional amplia, ¿no? Y dices, no manches, o sea, estoy tocando con este dude que no sé ha tocado tal vez con, con artistas de, de, sí. de más categoría ¿no? Y, y están aquí te están enseñando te apoyan igual te sí, echan la mano no. creo que eso es lo que te agrega valor y madurez
1: a la, a la carrera musical y, y si sí es importante Auri, ahorita que, que ¿no? ahorita que estabas tocando ese punto se, se me vino a la mente un amigo que tenemos en común que igual le ha compartido escenarios con nosotros, bueno le ha compartido escenario con nosotros igual y este Levi este renteira si sí, sí lo sopan ¿no? sí. Ay, ¿no? sí pues <risa> este... creo que, <risa> ah, ¿ves que, te pensé que no te este sí, eh, sí. igual estará pitarlo en en un en un capítulo y y si ese vato la verdad yo desde que lo conozco la verdad yo al principio me como que yo me sentía como intimidado como se podía decir así porque pues es una persona que ya lleva una carrera musical igual muy cañona ¿no? es un gran tecladista es un gran músico productor y cantante también, y este y la verdad cuando, cuando yo vi que, yo me acuerdo que me dijeron, no, es que vas a tocar con este cuate, y va a en el teclado Levi y el baterista tal, y que no sé qué, y yo dije, no manches, o sea, dije, o sea, va a ser un rollo, y luego, no sé si les pasó, eh, ayer con Levi siempre hacía así como observaciones, o sea, si, no sé, un, una cuerda de la guitarra estaba así como un poquito desafinada, ese vato te decía, o vamos a cambiar esta cosa, y, y el intro vamos a hacerlo diferente, o sea, siempre como que era más dinámico, ¿no? Entonces es un poquito más difícil trabajar con, con esas personas, pero no manches, o sea, yo aprendí un buen de este vato, ¿sabes? y espero que en, que en uno de los episodios este a futuro podamos invitarlo, él igual fue tecladista de, de, este, de Belinda, ha tenido ahí varios... De Mario Bautista también, la neta Mario sí... Mario Bautista. Y sí, es una sí, persona súper, ¿sí? súper, súper humilde. O sea, eso es, es, es lo que más me impactó de él.
0: Baby,
2: si estás escuchando este podcast, patrocínanos. Ah, te, a te, te invitamos a, a, a un capítulo, si lo estás viendo, ahí mándanos DM a cualquiera de nosotros y armamos algo ahí.
0: Venga, venga, qué chido, vatos. Muy bien, la neta, creo que está chido como... Eh, que la gente nos conozca, no nada más empezar a hablar de bandas a lo baboso, sino al contrario, eh, que sepan un poquito de nosotros, y, y la verdad pues va a estar muy cool, ya tenemos agendados un montón de invitados mínimo de aquí, que van a escuchar a principios de agosto hasta noviembre, más o menos ya tenemos una agenda, con eh, amigos que tal vez tienen proyectos propios, o les gusta mucho cierta banda, eh, van a ver que el siguiente capítulo con, con Didi, que es súper fan de una banda que se llama Tolidos, la elegimos porque es, digamos que es la precursora de lo que hizo el punk aquí en México en esos años. Claro. Entonces, va a haber bastante, bastante contenido súper interesante. Y bueno, síganos en todas nuestras redes. Eh, coméntenos alguna banda que quisieran que habláramos. No somos expertos, obviamente, porque son demasiadas. Pero creo que esto nace desde la pasión. Desde una pasión que tenemos por, claro. por bandas que... O sea, hablamos luego así en WhatsApp y, bueno, esta banda o esta tal cosa. Eh, eh. Si así lo estamos expresando en WhatsApp, imagínense cuando Lo explosemos de una manera, pues, formato Así podcast, ¿no? Entonces eh, Les voy a dejar aquí también las redes eh, y, y cualquier cosa, pues ahí van mensaje eh, Por cierto, vamos a Siempre terminar un capítulo recomendando una banda Yo sé que lo hicimos yeah. hace rato, chicos Pero, a ver, ¿alguna banda que quieran Recomendar, que tal vez no sea tan conocida?
1: Para Rano
2: Pues... Yo, yo les recomiendo la que dije al, eh, al inicio del podcast. Escuchen The Phone People. Eh, los pueden. Ya, ya está. Seguro que ya está en YouTube. No sé si en Spotify estén. Pero busquen The Phone People. Es una banda argentina muy buena. Es un hardcorecito noble. Noble. Que es ruidoso. Es, o sea, cumple con los requisitos de, de un hardcorecito underground. Ajá. Que a lo mejor. Para, para las generaciones de ahorita van a decir, ah, nomás, cuate, me está recomendando algo bien viejo, pero no, es una banda muy, 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 muy buena.
1: Escuchen. Sí. ¿eh? Va, va, va. Pero ya sí. Estamos hablando ahí de, de hardcorecito, post-hardcorecito. Hay una banda que me encanta, yo creo que también es una de mis bandas favoritas, de hablando del género de así más hardcore. Se llama Or Last Night, de no sé si la Netflix. Oh. La recomiendo muchísimo es una banda muy, muy fresca y, y es, es así como una mezcla entre pop, hardcore y no sé, es un rollo muy extraño pero es una chulada de banda or last night, ahorita los son. bueno van a ponerlas aquí las la, eh, las bandas y pues, pues las super recomiendo
0: Uf, no manches, me hicieron cambiar mi, mi selección porque ya ya estamos hablando estamos hablando de post hardcore, hardcore? <risas> Yo, bueno, está bien, eh hay una banda que hace poco, hace, bueno, ¿cómo le explico esto? Hace mucho que ya no escuchaba un rock nuevo, porque actualmente, 2021, está muy escaso el rock, y eso me pone muy triste, la verdad. Entonces, esta banda me devolvió esa, esa esperanza, se llama Those Without. No manches, está súper, oh, súper chida. Eh, hay una rola que se llama Pink Alligator, que de hecho es el nombre del disco. Escuchen todo el disco, pero más esa rola la neta, están súper sí, sí, sí. súper chidos, prometo que ya después vamos a hablarles también algo de rock nacional, donde podamos recomendarles más en español, pero bueno, ahorita que estamos hablando de post hardcore, está chido, eh, igual va a haber... Es, es...
1: Tienen, tienen un cover súper perro de Maroon 5.
0: Ah, sí, es, está chido, búsquenlos en Spotify o también en, en YouTube, la verdad sus videos están súper bien hechos, y ese estilo de guitarras, yo, 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 Memo, es como a mí sí. me gusta que suene la música, eh, es, es un hardcore bien hecho, y, se, se escucha las guitarras Ibáñez o, o ya sea de ese estilo que sean bastante ponchadas. <coughs>